0: Buenos días, hola, hola Joe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estás?
0: Emocionada por, por contarte todas las nuevas aventuras que tuve y por contarles a todos nuestros podcasters que nos están escuchando el montonal de gente <ríe> acerca de la experiencia que viví y bueno, platicarles también de lo que ha pasado durante esta semana, la semana pasada, ¿verdad? Y durante las siguientes. ¿Tú cómo estás, Joe?
1: Genial, bien, bien. Pues también ansioso de escucharte y de, de que nos cuentes qué viste, qué no viste, qué pasó.
0: Oigan, y para los que nos están escuchando, son las 7 de la mañana del mismo día que nos escuchan, el lunes. Entonces estamos bastante desmañanados, pero estamos aquí porque queremos cumplirles y no dejarles un día sin podcast, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ok, bueno. Pues yo les voy a contar esto, pero primero vamos al intro y después del intro comenzamos. Bye. Bienvenidos y bienvenidas a Astronautas Podcast. Estaremos contando noticias e historias fuera de este mundo con yo, un astrónomo mexicano, y conmigo Ana Karen, una loca emprendedora por la tecnología. En este podcast te hablaremos de las novedades que hay en el mundo del espacio, de la astronautica y, por supuesto, de la ciencia y la tecnología. Y quién sabe qué otras más cosas de las que nos gusta platicar. Comenzamos. Pues comenzamos, querido mío, querido Joel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Te digo, que, te digo que sigo ansioso, estoy esperando a que nos cuentes cómo te fue esta semana.
0: Bueno, pues déjame te cuento a todas que fui al lanzamiento del Falcon 9 Crew 2 en la NASA en Cabo Cañaveral y justamente no me lo esperaba, la verdad es que para mí también fue una sorpresa lo vi desde el Banana Creek. No sé si ubicas cuál es el Banana Creek. Es como este, este está a seis kilómetros de distancia del lanzamiento y ponen como tipo unas, eh, ¿cómo se llaman? Las que son como sillitas. No sé, son, no son sillas. unas, ah,
1: este, como gradas.
0: Ajá, ponen gradas. Así como en las películas cuando ves lo del lanzamiento de la luna o cuando lanzaron, por ejemplo, diferentes, bueno, sí, como en la televisión pasaban antes los cohetes y que veías a las familias de los astronautas como sentados viendo cómo salía el despegue al lado del edificio principal que, by the way, es el edificio más ancho del mundo, el edificio de la NASA ese gigante cuadradote que se ve por ahí, donde guardan los cohetes y donde hacen todos los experimentos y no sé qué tantas cosas más, ya los contarás porque seguro tú sabes más eh, y ¿sabes qué? es que la vez pasada, como todavía estábamos en pleno COVID, yo vi el Falcon 9 Crew One, lo vi uh -huh. a 12 kilómetros de distancia y ya y no podías ir allá, o sea, no podías ir a las instalaciones de la NASA, lo podías ver desde el Kennedy Space Center, que es diferente porque sí es lo sí. mismo, pero es diferente el Kennedy Space Center es como esta área como más para visitantes, y luego está el Banana Creek que ya está dentro, dentro de las instalaciones de la NASA, y ahora sí podías ir para allá y te ponían unos camiones, había unos camioncitos que estaban llevando a la gente que claramente había comprado un boleto, y te llevaban hasta allá, que son 6 kilómetros de distancia. Entonces, la diferencia de ver nada más despegar el cohete que cuando atraviesa los árboles, ¿lo ves? Ah, de verdad, ves el cabo cañaveral y ves el lago, y ves el, el lago, <risa> y ves el mar, <risa> el agua, y ves como, déjenme les platico cómo se ve. La verdad es que es impresionante. Se te pone la piel chinita. Yo estaba más nerviosa que los astronautas. Entonces, como... Tenemos como las gradas y de las gradas está una pantalla donde están poniendo la transmisión en vivo de los astronautas acomodándose, la que todo el mundo ve en YouTube. Y luego del lado izquierdo tenía, tenemos el counter, un counter así como grande, de esos así, de LEDs con, con LEDs rojos, así iba contando. ¿No? Entonces al principio pues llegas, faltan dos horas y a lo que las dos horas te pasan. Eh, de este lado, del lado izquierdo de las gradas, está como un sector que es más como para el público y está uno de los, de los Apolos que fue el Saturno, me parece. Y hay como un área para que vayas a comer, una tiendita donde me encanta comprar cosas. <risa> y, y el Saturno ahí, un poco de historia para que te metas y veas, ¿no? Porque también eso es parte del museo, ¿no? Cuando vas al recorrido de la NASA Space, Kennedy Space Center, eh, ahí. Te, ahí te llevan, no es algo como que no puede ir nadie, o sea, al final ahí puede ir todo el mundo. Y lo ves y estás pasando el rato y de repente ya falta una hora y luego faltan 40 minutos y luego ya faltan 30, 20, 10 minutos, todos así. ¡ah! Y de repente están los 20 segundos y empieza el segundero 10, 9 y todo el mundo 10, 9, 8, 7, 6, ¿no? 3, 2, 1. ¡Lift off! Y de repente, en el cero, o sea, no un, minuto, no un segundo más, un segundo menos, en el cero de repente se empieza como a expander una nube de humo y de repente se empieza a iluminar el cielo de que amanece. Un color naranja gigante profundo y empieza a salir y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y lo ves y escuchas zzzz, vibra todo, vibra el suelo, vibra, este, no escuchas nada porque es un ruidazo eh, a ver si no se me descompone ahí en alguno en el oído <risa> y de repente ya lo ve salir, 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 pero como estamos tan cerca, yo no alcanzo a ver como la onda de rotación, yo nada más veo un poco el, el humo que va como en espiral, porque pues se ven un poco como en espiral y, y ya, y se va. Y hay otra parte del show que anteriormente no se veía, que ahora... La fase 1, porque el cohete está dividido en diferentes fases, la fase 1, la fase 2 y el, el dragón. Y entonces la fase 1 baja, ¿no? Y entonces esta fase 1 se despega. No se alcanza a ver cuándo se despega, obviamente, porque es de noche, aparte eran las 5 de la mañana. Entonces se despega la fase. Lo que sí podemos ver es el halo de luz que desprende la fase. Es como si estuviera entrando un meteorito a la Tierra como as, al revés, ¿no? Hace como esta onda como de meteorito que va bajando, pero lo de más... De un
1: frente de choque.
0: Ajá, ah, no sabía cómo se, me... ¿Cómo se llamaba. No, de bueno,
1: se... sí, un frente de choque.
0: Ah, muy bien. Entonces se hace como este halo de luz y luego se hace otro y luego se hace otro y es como si fuera un... una medusa en el aire como que va haciendo así. Entonces que no me okay. cuenten que es falso que regresa un cohete porque yo vi que sí regresa. Y pues ya, y se acaba y te vas a tu casa. Estuvo muy padre.
1: No, qué padre. La verdad es que creo que sí ha de ser una experiencia impresionante poder ver el despegue de un cohete tan cerca. Um, oye, Ana Karen, y más Manten. o menos, tú sabes bueno, digo, ¿tú sabes cuánto cuesta un boleto para ir a ver un, un, el despegue de un cohete? Es decir, sí. eh, no, sí, dime, sí. dime.
0: Sí, te cuento, te cuento. O sea, el chiste es ir a Orlando, ¿no? Tú pagas tu vuelo de Orlando, ¿no? Y para llegar a, a la NASA, necesito estar pendiente de cuando van a salir. Les voy a pasar mi tip y ya luego no voy a encontrar boletos. Necesito estar pendiente Ajá. en la página de Kennedy Space Center. Ahí, ahí tienen diferentes ahí los, tickets. Eh... Ajá, tienen los tickets de entrada, tienen los tickets de, de launching y tienen los tickets de astronaut training, porque también tienen un entrenamiento de astronauta súper padre. Obviamente fake, pero está padre. Y... Claro. Eh, el, de, el de Launching View, luego tienen diferentes, eh, que si lo ves en Banana Creek a 6 kilómetros, que si lo ves eh, desde el Kennedy Space Center ahí luego a 12 kilómetros y normalmente te regalan con eso la entrada al Kennedy Space Center, o sea, fuiste y ya te puedes quedar ahí todo el día. Eliges tú el día, te puedes quedar ahí todo el día ese día o puedes otro día o antes, un día antes o un día después, ¿no? Yo fui vale, vale. el día del evento, un día antes. Sí, y más o menos cuesta desde entre, dependiendo, pero cuesta entre 75 dólares y 295 dólares, dependiendo del área en donde la veas.
1: Ok, ok. Uh -huh. Pues está bastante bien, ¿no? La verdad es que tampoco es un, es un precio excesivo, es como ir a un concierto, ¿no? Lo que lo que costaba antes poder ir a algún concierto acá en México.
0: Yo sí pagaría Entonces, como el Top Ultra Plus, que es el de 200 y tantos, porque es el que ves más cerca y el más guau. Wow. O sea, ya si vas a ir, ya se hace el gasto.
1: Claro, claro.
0: Pues ya. ¿No? Y al final sí. Porque creo que para, sí
1: eres... Desde ¿Mande? México no es so, desde México no es solamente el, el pagar el boleto del de la entrada, ¿no? Sino que también tienes que considerar, pues, el avión, si te vas a quedar en algún hotel, transporte, etcétera. Entonces, yo creo que valdría la pena, pues, buscar un muy buen boleto para que entonces pudieras aprovechar mucho la oportunidad. ¿no?
0: Exacto. Y además que a lo mejor puede ser alguien que esté que está pensando o esperando hacer vacaciones, pues dice, este, en lugar de irme de vacaciones nada más porque sí, me, me espero a una fecha donde hay un lanzamiento. Y aprovecho y voy a Disney, y voy a Universal, igual de shopping o algo, y entonces ya es más, como ya más tu lo que tenías pensado para ir de vacaciones, el gasto que ya tenías, porque pues es un gasto, ¿no?
1: Claro, no, <risa> claro, pero igual, o sea, sí es un gasto, en eso estoy de acuerdo, pero creo que es una de esas cosas que son únicas que no siempre tienes la oportunidad de, de, de ver, ¿no? O de hacer.
0: No, y, y a mí bueno, se me quedó adicción. O sea, yo podría ir siempre. Mientras pueda pagarlo, sí podría ir siempre.
1: Sí, está cañón. La verdad es que creo que sí es algo, sí es algo único
0: en está ese in, sentido. Está increíble. Oye, ¿y qué has visto de noticias de esta semana de, de tecnología, del espacio? Porque también al, hablando de SpaceX, eh, Elon Musk lanzó un premio ese mismo día. ¿Lo viste?
1: No, no, eso no lo vi. Cuéntanos.
0: Eh, ese mismo día, Elon Musk y Peter diamantes, eh, diamantes. Bueno, sí, se puede traducir diamantes. como Peter diamantes. Peter Diamandis, el creador de eh, Xprize, lanzaron un uh -huh. Xprize para que la, el ganador o la ganadora eh, les ganar. Bueno, sí, el que logre hacer una tecnología que ayude a eliminar el dióxido de carbono del mundo se gana no sé cuántos miles de millones o millones de dólares.
1: Wow, eso, eso, es, eso sí está bastante interesante, la verdad. no es, Creo que es un muy buen premio y es una buena iniciativa, sobre todo porque nuestra huella de carbono está creciendo considerablemente. Fíjate que una noticia... Es más 100 local.
0: millones, 100 millones de dólares, 100 millones. Wow.
1: Pues, pues la verdad es que el incentivo es bastante bueno, pero como te digo, es el hecho... la, la la huella de carbono actual que tenemos, la verdad es que está creciendo de manera impresionante. Y sí necesitamos hacer algo para poder uh, minimizar el, el, la contaminación que estamos dejando en, en el planeta. Fíjate que esta semana, no sé si ustedes sepan, eh, a mí me gusta mucho uh, la parte del montañismo y el alpinismo. Y no este, estoy muy, la verdad es que sí, últimamente he estado muy metido en eso. Entonces me voy y trepo algunos cerros y etcétera, ¿no? Y esta semana en una noticia más local, eh, un grupo de un grupo de investigadores y montañistas, eh, bueno, investigadores de la UNAM y algunos montañistas subieron al Isla Sigüetl, que es un volcán aquí en el centro de, de México. En, en español se le conoce como la mujer dormida. Y justamente subieron a poner una placa porque el daño que se ha hecho a uno de los glaciares que están en este en esta montaña ya es prácticamente irreversible. ¿No? Entonces está, oh. está total, totalmente condenado y la placa decía algo así como, pues, que quede constancia de que nosotros sabíamos que se tenía que hacer, pero realmente, pues, solamente el futuro sabrá si se, si pudo, si se hizo, ¿no? Y se, y se salvará este glaciar. Y la verdad es que es muy difícil que se pueda salvar. Los glaciares en México hay muy pocos. Eh, es complicado tener glaciares a estas latitudes porque estábamos muy cerca del Ecuador pero en las montañas más altas de nuestro país todavía hay algunos glaciares, por ejemplo, en el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, y está a 5,600 metros de altura, más o menos su pico, todavía hay glaciares, o sea, hay hielos, hielo, eh, es, son, son estas hielos no, constantemente que, que, que están en, en, sobre el terreno, generalmente sobre los cráteres de los volcanes, y que desafortunadamente o están retrocediendo de manera considerable o están, en peligro de desaparecer. Entonces, uno de los pocos glaciares que hay en nuestro país y de los pocos glaciares que hay en el mundo cerca del Ecuador están en riesgo de desaparecer gracias al cambio climático. Entonces, el hecho de tener una iniciativa que nos diga o que incentive al desarrollar nuevas tecnologías justamente para minimizar la huella de carbono, creo que es muy importante. Así que, bienvenido sea el Prize de esta semana.
0: Exacto, y la verdad es que bien merecido lo tendría la persona que se lo ganara. O sea, quien quite el carbono o haga una tecnología para quitar el carbono de la Tierra, la verdad es que se los merece los 100 millones, nos salvó a la humanidad. Es como que nos hubieran eliminado a Thanos.
1: <risa> no, la verdad, te digo, la verdad es que es una muy buena iniciativa, aunque hace por ejemplo, más o menos un año escuchaba una plática sobre cambio climático de un investigador en España, y lo que él decía es que a estas alturas del partido ya no hay soluciones únicas. Es decir, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para minimizar la huella, pero no es que una sola persona sea capaz de resolver el problema. O sea, no, el ex Price va a ayudar mucho, pero no lo va a resolver. Porque el problema es tan grande que es una amenaza de manera global que todos los seres humanos tendríamos que estar intentando eh, eliminar o que tendríamos que estar intentando minimizar la, la contaminación que realizamos. Y, pues, eso creo que, eh, como les decía hace un par de semanas, da para al menos un podcast entero o dos podcasts sobre lo que sobre lo que tenemos que hacer para, para tratar de minimizar el cambio climático. Y mucho pasa por nuestros hábitos de consumo. Entonces, ahí estaría muy interesante hablar qué tanto estamos dispuestos nosotros los seres humanos a dejar parte de las comodidades o beneficios que tenemos en la sociedad actual con tal de salvar al planeta.
0: No. Sí, 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 sí. Oye, y al final, pues, o sea, nos interesa mucho el espacio, pero también tenemos que ver la aquí en la Tierra. Y justamente hablando del espacio, Joe, déjate, te platico, bueno, del espacio y del CO2, que el Robert Perseverance de la NASA, este robotcito que fue al espacio a Marte, acaba de convertir CO2 en oxígeno y esta tecnología obviamente podría ayudar a los astronautas a respirar en Marte, y yo creo que también, pues, ya sabes que tecnología que es creada en el espacio o que es descubierta en el espacio, eventualmente ha servido en la Tierra, ¿no? Y justamente su experimento se llama MOXIE. ¿Habías escuchado, Ajá. leído de esto que para platicarlo un poquito?
1: Sí, pues, básicamente la idea es, eh, bueno, una de las, creo que todos ustedes sí. saben, que pues en, en Marte no hay una atmósfera como en la Tierra, ¿no? Y en realidad el, una de las grandes preocupaciones en caso de construir una colonia es cómo rayos vamos a conseguir el oxígeno necesario para, eh, para nosotros para que sobrevivamos los seres humanos entonces pues hay diversos experimentos que se tienen planteados o diversas soluciones para eh, digamos que terraformar Marte, ¿no? Y entonces hacer la atmósfera del planeta mucho más adecuada para la vida para la vida humana. Obviamente esto todavía sigue siendo ciencia ficción porque nuestros adelantos tecnológicos pues son muy pequeñitos Y entonces eh, pues apenas hemos podido mandar unos cuantos robots a la superficie marciana Que por cierto el lunes de la semana pasada también se realizó el primer vuelo eh, mm, de, un, uh -huh. de, un, de un robot sobre la superficie de Marte ¿no? eh, eh, el, el Perseverance tiene este pequeño, eh, pequeño drone o pequeño helicóptero llamado Ingenuity Uh -huh. Ingenuity realizó un vuelo, uh, obviamente, controlado a distancia sobre la superficie de, de, de Marte el lunes pasado. Es la primera vez que eso ocurre. So, uh, funcionó bastante bien. O sea, el, el, el Ingenuity pudo volar y esto nos da nuevas posibilidades de exploración del planeta. Ya no solo con los rovers en tierra, sino también desplazándose a través de la atmósfera, ¿no? Entonces, esa es otra noticia. Regresando sobre la parte del, del CO2 y el oxígeno, pues estos rovers, que en realidad son, son bastante grandes los rovers, eh, uh -huh. nos imagina, cuando los vemos a veces en las fotos, pensamos que son carritos, ¿no? De juguetes sí, no. y pequeñitos, <risa> pero en realidad no. En realidad son, son del tamaño de un carro de verdad, ¿no? De, de, un, de un automóvil de verdad. O incluso sí, bueno, más grandes. Si van
0: a la NASA, los pueden ver ahí. Están bastante grandes. Son como, sí, son como el tamaño de un automóvil o de una, de una camioneta. De una como camioneta, de una ajá. ajá. Ajá, Y con las llantas. Ajá.
1: Sí, la, no, las llantas están cañonas porque, pues, imagínate todo lo que tienen que atravesar. <risa> eh, y, bueno, estos rovers, entonces, tienen diseñados diversos experimentos. Muchos de ellos tienen que ver con controlar, bueno, con el crecimiento a lo mejor de ciertas, um, partículas o incluso de ciertas especies biológicas o orgánicas sobre la superficie de Marte y pues uno de ellos es justamente tomar dióxido de carbono en la superficie y tratar de transformarlo en oxígeno, ¿no? Esto pues hay, tienen diferentes procesos tanto de filtración del aire como de eh, sintetización de, 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 del, del nuevo elemento o de la nueva molécula que están intentando que están intentando generar. Es importante que estos experimentos se realicen porque finalmente eh, nos dan información única sobre lo que vamos a ser capaces de hacer una vez que podamos ir a Marte, ¿no?
0: Pero chécate esto. O sea, el experimento MOXIE, llamado MOXIE, extrajo dióxido de, carmo, de carbono de la atmósfera para producir el primer oxígeno. Y es una Ajá. cantidad de 5.4 gramos, que eso sí es suficiente para mantener sano a un astronauta durante 10 minutos. Entonces, creo, creo que esto ya es un precedente para empezar a realizar este tipo de pruebas allá y generar oxígeno a través de, pues a lo mejor si ponen unos, unos sistemas más grandes, si ponen... Igual hasta una colonia en Marte, pues esta misma colonia puede generar su oxígeno. O sea, hay que ver cómo va a funcionar, pero creo no. que ya con eso se puede hacer algo. ¿Mande?
1: Es, que es que el oxígeno es necesario generarlo en Marte. No lo puedes transportar desde la Tierra. Sería demasiado. O sea, mm. puedes transportar una cantidad limitada, pero si quieres una colonia ya necesitas tener un sistema que desarrolle oxígeno. Uh -huh. Entonces, eh, ya sea que, que, que plantes sintéticamente como en una especie de invernadero, o sea, uh -huh. plantas, o generalmente se puede, se trabaja con algas, que, que, que estas generen el oxígeno para que la colonia sobreviva. Um, pero eh, la cantidad, o sea, necesitas utilizar los recursos que están, que están en, el, en, en Marte. De otra manera es muy complicado porque el peso mismo del oxígeno para transportarlo hasta allá implicaría un uso bastante alto de combustible. O sea, ten en cuenta que, que, que uh -huh. ir a Marte todavía sigue siendo un viaje de años. No es un viaje que realices en ni siquiera en una semana, sino es, es aún del, del orden de, de, de años. Entonces, eh,
0: son el siete meses, es necesario.
1: ¿no? Bueno, ahora sí, eh, perdón, el dato de años era todavía con, con los cohetes anteriores, uh -huh. pero sí, son, son entre siete u ocho meses, pero igual, es casi el orden de un año, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, entonces, aún así es complicado transportar grandes cantidades y grandes volúmenes de cosas. Así que necesitas tener información acerca de lo que puedes generar de los recursos mismos que el planeta te puede dar para entonces tener una colonia algún día.
0: Vamos más pronto que, que nada. Yo creo que poco a poco, o sea, si dice Elon Musk, bueno, este señor está bien loco, que dentro de 10 años ya vamos a estar empezando a tener más avances e incluso a vivir gente ahí. No sé, yo creo que el vivir va a ser como, tengo una colonia de astronautas viviendo, pero quién sabe. Luego el otro día dijo que, que y la gente pues obviamente lo criticó muchísimo, que obviamente que si quería haber gente en Marte, teníamos que, que morir muchos para contarles como de, prefieras llegar a Marte que salvar a tu gente.
1: Entonces, bueno, es, es un poco lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es la visión realmente de la humanidad? ¿Hacia dónde va? Como humanidad, no, no Exacto. como individuos de diversos de diversos países.
0: Exacto, pero bueno, un poco ya llenamos el tema del espacio, de del dióxido de carbono, de los premios, de lanzamiento. ¿Qué otra noticia o, el, o cosa importante tenemos que decir hoy, Joe?
1: Pues, fíjate que la semana pasada también regresando a uno de nuestros temas favoritos en este podcast más sobre inteligencia artificial. <risa> Resulta que eh, hay la inteligencia artificial, hay un, hay nuevos sistemas de inteligencia artificial que están aprendiendo código directamente. Es decir, eh, hay una computadora que tú le dices, bueno, quiero una pantallita con un botón o con tantos botones y la eh, inteligencia artificial genera directamente el código. O sea, es decir, una máquina que escribe código para que funcione otra máquina. Eso está realmente muy, muy loco porque es básicamente lo, lo que está diciendo en, en, en el fondo esta noticia es que la inteligencia artificial es capaz de aprender lenguajes, ¿no? Y entonces si sí es capaz de aprender lenguajes de computadora y generar nuevas palabras o nuevos, eh, nuevas acciones a través de estos lenguajes de computadora. Y eso sí está muy, muy padre. Digo, eh, entendamos que se pueden acelerar muchos procesos o incluso puedes utilizar los lenguajes de computación de formas que no se han visto porque, pues, obviamente la inteligencia artificial es capaz de optimizarlo lo, lo, lo más posible, ¿no? Entonces, eh, creo que es una noticia muy, muy interesante también. De nuevo, eh, la inteligencia artificial va a estar de manera constante todo el tiempo. Claro. Eh, en, 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 en los próximos años en nuestra vida, y aquí como les decía, lo interesante es, ¿ahora qué van a hacer los programadores? Porque si el código los escriben los robots, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de los programadores? No? ¿No?
0: Fíjate que, que en el libro de 21 lecciones para el siglo 21 de de este, ay, ¿cómo se llama este señor? 21 lecciones para el siglo 21 ¿lo ubicas? Eh, Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, que también se basa mucho en el de en el de, ay, ya ando con, todavía dormida. <ríe> en el de
1: Yuval Noah Harari, ¿no?
0: Ajá, ajá. Él, eh, habla que justamente cómo los robots se van a apoderar de nuestros trabajos. Y uno de los temas que toca es la inteligencia artificial, obviamente, y el, la programación, el código y todo eso. Dice como, sí, el futuro es la programación, sí, el futuro es la tecnología, pero entiéndelo como un idioma que tienes que hablar, pero a lo mejor eventualmente en el futuro los mismos robots te van a quitar tu trabajo porque a lo mejor ya no vas a tener que programar. Y, entonces, tienes que empezar a entender otras cosas que van más a fondo que solamente la programación. Y, justamente, la semana pasada hablábamos de eso, que es la ética, ¿no? Entonces, como todo, todo está conectado, al final la gente que ahorita es programadora y está creando esto, este tipo de inteligencia artificial, pues, eventualmente, no sabemos si va a tener el mismo trabajo o no lo va a cambiar o a lo mejor se tienen que revolucionar, no sabemos, pero justamente es eso, es que saber que la inteligencia artificial tal vez nos quite mucho, mucho trabajo y ver qué otros trabajos podemos hacer en lugar de eso, o a lo mejor simplemente estamos llegando a un mundo en el que los humanos van a tener más tiempo que disfrutar, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos preocupando de si nos van a quitar los trabajos o no a lo mejor deberíamos de preocuparnos más en cómo vamos a disfrutar ese tiempo que vamos a tener libre y en ese tiempo libre cómo vamos a ganar dinero ¿no? porque bueno, tal vez también el trabajo es igual a tengo un salario claro <risa> no
1: fin. mira, fíjate, bueno, te... te tienes toda la razón, es un poco lo que hablábamos el, el podcast pasado acerca de cómo va a cambiar o revolucionar la inteligencia artificial, el mercado laboral para los seres humanos o incluso para los humanos mismos en los próximos años. Solo para cerrar un poquito la nota, uh -huh. te cuento, eh, la, la compañía que desarrolló este nuevo sistema se llama Source AI, es una compañía de París, es una startup en París y la idea es que están esta compañía está afinando una herramienta basada en inteligencia artificial, obviamente, que escribe un código basado en una breve descripción del texto de lo que quieres hacer en el código, ¿no? Entonces, tú le dices a la herramienta, multiplica los números eh, dados por un usuario o genera un, no sé, un, un, una pequeña hoja, hoja de texto para que el usuario pueda escribir, etcétera. Y, entonces, genera un código en Python Uh -huh. es capaz de producir esta, es, el, el, las acciones que el usuario le está diciendo simplemente con, con hablarle a la máquina, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre! ¡Padrísimo! Pero pues al final tienes que saber este pensamiento lógico-matemático, ¿no? Detrás de, de la programación. Si pasa esto, entonces haz esto, ¿no? Pero, pero, es, que mejor... justamente,
1: pero es que justamente ese es, el, ese es el punto, que justamente tú ya no lo vas a tener que hacer. O sea, ah. simplemente le das la, la orden a la máquina y la máquina es capaz de generar un código.
0: Oye, así le diría a la máquina, oye, haz que, no sé, mi página haga esto y ya lo hace solito. Exacto,
1: y la, y la máquina debe ser capaz de hacerlo solo.
0: Ah, te, digo que pero... es, te digo
1: que es muy, esto es un paso muy novedoso porque en realidad escribir lenguaje de, o sea, en, en, en cualquier código te lleva a veces años o oh, te lleva años aprenderlo a escribir más o menos bien, porque es como un lenguaje completamente diferente. Entonces, el que una máquina lo pueda hacer y pueda aprender a escribirlo, sí, sí, es un, sí. sí es un avance muy, muy interesante.
0: Oye, pero no todo en la IA es bueno. Fíjate que los hackers solían ser humanos, normalmente como tú dices, y se dice que pronto también atacarán a la humanidad porque la piratería es tan antigua como la humanidad y somos solucionadores de problemas creativos. Y aprovechamos estas lagunas, manipulamos sistemas y nos esforzamos por obtener más influencia, poder y riqueza. Y hasta la fecha, la piratería ha sido una actividad que solamente se veía por los humanos, pero fíjate que no por mucho, mucho tiempo, porque la inteligencia artificial eventualmente... Encontrará vulnerabilidades en todo tipo de sistemas sociales, económicos y políticos y luego las explorará a una velocidad, escala y alcances sin precedentes. Entonces, como decías, ya no solo el código, sino también va a encontrar sus propias vulnerabilidades y al encontrar estas vulnerabilidades, las propias inteligencias artificiales, no sé si dice así, nos van a, nos van a atacar.
1: Pues es que en realidad lo, la inteligencia artificial no es otra cosa más que un sistema que reconoce patrones de manera muy efectiva. Es, es simplemente eso. Y reconoce patrones tan efectivos que son mucho mejores que los humanos, ¿no? Eh, entonces... El, si, si es capaz de analizar un sistema conjunto y pueden ser sistemas complejos no solamente código sino sistemas tan complejos como el sistema económico mexicano por ejemplo o el sistema financiero o el sistema o no sé nuestra eh, la ideología política de Estados Unidos o en Europa o en Asia pues entonces es capaz de ver cuáles son las deficiencias no y por ejemplo la democracia tiene un montón de deficiencias pues porque es un sistema perfectible, es un sistema en el que tenemos que trabajar, por ejemplo, todos los días. El problema es cuando esto se utiliza de manera equivocada y de, de manera mala y entonces utilizas esas, esas vulnerabilidades en los sistemas para explotarlas. Ya hay indicios de que esto pasaba, o sea, hay, hay, no sé si han, si han visto ese documental que está en Netflix y si no, véanlo, por favor, sobre el, 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 el gran hackeo que, que fue lo que ocurrió o que se piensa que ocurrió con los rusos sobre las elecciones en, en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump ah, claro. y de cómo y de cómo básicamente tú podías manipular el pensamiento de las personas o los, o las personas que estaban indecisas, que los algoritmos te decían esta persona está indecisa y no sabe por quién votar, cómo la podías manipular para que votara por uno u otro partido y, y, y fueras capaz de mover realmente cientos de miles de votos de un lado hacia el otro. Y eso es, eso es lo preocupante y tú ni siquiera te das cuenta porque pues tú estás viendo Facebook, de repente te aparece un anuncio, pero ese anuncio ya está segmentado y ese anuncio ya va dirigido a ti, sí. ese anuncio ya sabe lo que tú quieres exactamente. No, no nos tenemos es... que
0: ir al futuro, pasa allá, justamente como dices.
1: Eso está pasando y va a pasar y eso se va a intensificar cada vez más en las nuevas en las nuevas campañas políticas, en la nueva manera de interrelacionarnos. O sea, el, el mira uno de los grandes problemas de esto y ahorita, y ahorita lo ligo con otro documental que también está en Netflix, que es muy, muy bueno, eh, que se llama Code Bias. Uh -huh. Y básicamente uno de los grandes problemas es que nosotros los seres humanos no nos damos cuenta a veces de que estamos siendo analizados todo el tiempo por muchos de estos algoritmos. Pero estos algoritmos están determinando qué compras, qué comes, dónde quieres vivir, eh, si tus ideas políticas son de, un, de una cierta o económicas, de una cierta forma. Entonces tú recibes solamente información de esa, de esa forma y no y no ves mucho más allá, ¿no? Todo está tan segmentado y tan dirigido que la, los algoritmos la mayoría del tiempo te dicen, sí, tienes la razón, tienes la razón, tienes la razón. Esto es lo que debes hacer. Esto es lo que debes comprar. Claro, necesitas estos tenis porque tú los usas, porque te vas a ver así, etcétera, ¿no? Entonces, todo se está segmentando y nos hacen vivir en una especie de burbuja que uh -huh. no nos permite contrastar nuestras ideas con otras ideas que a lo mejor, aunque fueran diferentes, puede que tomemos elementos de esas uh -huh. otras ideas diferentes y las podamos anexar. Y entonces no podemos crecer. Y seguimos pensando que lo que creemos o lo que consideramos es lo de cómo vivir es, es lo correcto porque un montón más de gente cree que es lo correcto, pero es esta misma gente viviendo en la misma burbuja que nosotros. Y Ajá. eso es muy peligroso, eso es muy, muy peligroso. Eh, y ahora sobre este otro documental de Netflix, Code Bias, eso también bien o sea, interesante. que que hablamos
0: la semana pasada?
1: Justo. La verdad es que sí se lo recomiendo un montón que lo vean, yo lo volví a ver esta semana y tiene toda la razón, o sea, eh, al final del día, actualmente, como, como están hechos los algoritmos, los algoritmos los hacemos los seres humanos y los seres humanos metemos parte de nuestros prejuicios dentro de esos algoritmos. Entonces, está bien, bien interesante ver cómo los algoritmos también tienen estos prejuicios y esta, estos con preconceptos sobre lo que, lo que es, por ejemplo, un humano bueno, un humano malo, el, el que es posiblemente un ladrón, etcétera. Entonces, yo se los vuelvo a recomendar. Véanlo porque realmente es muy, muy bueno. Y creo que tiene que ver con parte de que los, el, la inteligencia artificial sean los nuevos hackers del futuro. Que en realidad no creo que sean los hackers del futuro. Yo creo que ya son los hackers de muchos de nuestros sistemas y ni cuenta nos damos. <risa>
0: Ay, y este, <risa> ¿qué te iba a decir? Es que me quedé viendo una noticia, pero creo uh -huh. que hablando de hackers, pero me gustaría mejor tocar otra porque nos toca tema para, nos toca tema, más bien nos queda tiempo para un tema. Entonces, tú dime, ¿de qué quieres hablar? ¿De que, se... ¿De que se hackearon las máquinas del lado de McDonald's? Que lo cual me parece interesante, pero no tanto. O aprovechar un poquito tu tiempo y nos cuentes de este, de esta nueva noticia de el montón de agujeros negros, cómo se llama, a qué se, que se le llama. Y, pues, tú eres experto en esos temas. Entonces, igual, ¿de qué hablamos? ¿De los agujeros negros?
1: Sí, vale, me parece bien. Los agujeros negros también son siempre interesantes. Esta
0: es la pregunta del de New York Times. Es noticia de la semana. ¿Cómo se llama un montón de agujeros negros? Un flechazo, un grito. Porque para las ballenas son manadas. También para los gansos, manada de gansos, manada de ballenas. Ahora los astrónomos se preguntan qué término en plural se adapta mejor a la entidad más enigmática del cosmos. Y, by the way, tenemos a un astrónomo en nuestro podcast, el doctor Joel Sánchez Bermúdez, que nos va a contar, pues, cómo llamas a un agujero negro, cómo llamas a un todo de agujeros negros, qué van a pasar ahí. De... Esas son las preguntas.
1: Bueno, más bien se refiere al hecho de... cómo bueno, creo que re, la noticia se refiere a cómo llamas a un conjunto de agujeros Ajá, negros
0: que pudiera estar
1: interac, interactuando, ¿no? Entonces, creo que la respuesta es un grito. <risa> ya, y suen, suen un, suen un poco, Suena un poco raro. Bueno, primero a lo mejor deberíamos empezar por decir que es un agujero negro. Ver, y cuéntate. el agujero negro es una de las... Es la etapa final de la muerte de una estrella muy masiva, ¿no? Las, las estrellas más masivas de nuestra galaxia y del universo mueren en forma de agujeros negros. Justamente antes de co consumir todo su combustible o cuando consumen todo su combustible, explotan en forma de explosión de supernova. Y una vez que han explotado, eh, quedan dos opciones dependiendo de la masa. Si no es tan masiva, queda una estrella de neutrones, que básicamente es una estrella degenerada, y la otra es eh, eh, un, un agujero negro, ¿no? El agujero negro es una deformación del espacio-tiempo. El tiempo y el espacio en realidad no son en entidades constantes sino son entidades maleables. Es como una malla que se puede modificar y se modifica dependiendo de la densidad que haya sobre esa malla y de la cantidad de masa, obviamente, o de materia que haya sobre esa malla. Entonces, los agujeros negros son estas entidades que son capaces de deformar la malla de tal manera que se crea una singularidad en la misma. Es decir, es como si doblaran todo el espacio-tiempo alrededor de donde están de tal manera que, eh, que bueno, más bien, ok, doblan el espacio-tiempo y la gran característica de, de, estos, de estas cosas y por las cuales uh -huh. se llama agujero negro es que la luz no puede escapar. Es decir, tienen tanta gravedad, es tanta su fuerza de gravedad porque la materia está tan condensada. Uh -huh. Es como, imagínate condensar la, la masa de una estrella en un punto, en, 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 en un punto infinitesimalmente pequeño. Entonces la gravedad es tan, tan, tan densa que realmente eh, nada puede escapar de ahí, ni siquiera un rayo de luz, ¿no? Entonces, ni siquiera el rayo de luz puede salir del agujero negro y por eso se llaman agujeros negros. Todo el material que esté dentro del, del horizonte de eventos del agujero negro cae hacia el agujero y no sabemos qué es lo que pasa. Realmente perdemos completamente la idea sobre la, la información que, que cae al agujero negro. Sin embargo, eh, el material, que, sí podemos ver que el material cae hacia el agujero negro. Eso sí se puede ver. Y, de hecho, es lo que generalmente, la manera en cómo lo detectamos. Um, entonces, no, estos, Bueno, esos son agujeros negros estelares, ¿no? Así es como se mueren uh -huh. cuando, cuando se acaba la, una estrella. Pero también existen otros agujeros negros, de los cuales no estamos muy seguros cómo se formaron, pero que se encuentran en el centro de las galaxias. Muchas galaxias tienen agujeros negros súper masivos. Estamos hablando de varios millones de veces la masa del Sol. En el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el agujero negro que se encuentra en el centro se conoce como Sagitario A, estrella. Y este agujero negro tiene cuatro millones de veces la masa de nuestro Sol. Entonces, esos son realmente monstruos que determinan o que muchas veces mueven la dinámica del gas, polvo y estrellas que se encuentran cerca en el, en el, en el, en el centro de las galaxias. Y muchas veces, es, tanto los agujeros negros estelares como los agujeros negros supermasivos pueden interactuar, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser que dos galaxias estén chocando entre sí y entonces se vayan a, a mezclar para generar una nueva galaxia y los agujeros negros en su interior estén interactuando. Como la deformación es tan grande del espacio-tiempo, esto crea ciertas ondas que viajan por el espacio. Ondas de espacio-tiempo, no ondas de luz. Ajá. Y estas ondas de deformaciones en el espacio-tiempo que viajan es lo que se conoce como ondas gravitacionales. Es decir, es como si agitaras el tapete del espacio-tiempo y estas ondas llegaran hasta nosotros. Esta había sido una predicción de la teoría general de la relatividad durante mucho tiempo que no había sido capaz de comprobarse hasta apenas hace unos cuantos años. Y entonces, ahora somos capaces de medir ondas gravitacionales. Y esto ha sido un descubrimiento brutal para la astronomía moderna, porque en realidad es la primera vez que podemos ser capaces de medir la deform las deformaciones wow. del espacio-tiempo. Está bien, bien cañón. Y entonces, dependiendo del de tipo de frecuencia que, nos que se miden, se, se, se puede determinar qué tipo de, eh, de colisión hubo, ¿no? Si colisionaron estrellas de neutrones con un agujero negro, si colisionaron dos agujeros negros supermasivos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, justamente ahí viene la historia de cómo se le llama un montón de agujeros negros, ¿no? Si es un grito, es decir, como una especie de, de agitación de ondas gravitacionales, o si es un flechazo, pues no hay aún un término completamente correcto para determinar Cómo es un cómo sería un conjunto de agujeros negros interactuando que debe haber no generalmente pero es justamente eso lo interesante está en que hemos sido capaces creo yo de poder medir sí. estas deformaciones en el espacio-tiempo eso eso es eso ahora se le llama la era de la astronomía multimensajero porque no solamente utilizamos no, no solamente se utiliza la luz ya para poder entender el cosmos, sino también las ondas gravitacionales, que son dos fenómenos completamente diferentes. Las ondas gravitacionales no son luz. O sea, todos los otros fenómenos de la materia que estudiamos en el universo, lo, lo, los, los estudiábamos a, a partir de la luz, a partir de su radiación. No solamente en el visible, es decir, no solamente en los colores que puede captar el lujo humano, sino también a otras longitudes de onda, como las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, los rayos X, de gamma, etcétera. Pero finalmente eran fenómenos de unas, eran más bien, um, eh, sí, fenómenos de una, de una única entidad, ¿no? Que era, un, que era la luz, ¿no? Una onda electromagnética. Y ahora ya no, ahora también somos capaces de detectar estas ondas gravitacionales.
0: ¡Wow! Siempre contigo aprendemos un montón. ¡Qué bueno que nos platicaste ya todo! Entonces, todavía... Está este muy
1: padre, la verdad.
0: Grito y flechazo. Ya nos dirás que cuando se sabe, tú dices que es un grito.
1: Yo creo que es un grito, sí. Ok,
0: esa fue la pregunta. Y, y pues la verdad es que a mí, a mí me encanta escucharte que me platicas todas estas cosas porque siento que este podcast me ayuda a que entender cosas que que no sabía antes del espacio y espero que a otros también les les ayude a entenderlo, ¿no?
1: Esa es la idea, la verdad es que aunque haya conceptos que suenan medios locos o que uno crea que es muy difícil de entenderlos, la verdad es que sí, Creo yo creo que no, yo creo que se pueden entender muy muy de manera muy, muy simple. Y, y nada, la idea es que los platiquemos y los discutamos para, pues, para que todos entendamos un poquito más acerca de cómo funcionan eh, las cosas a nuestro alrededor, ¿no?
0: Y tú lo explicas súper bien. Y pues nada, yo para cerrar, algún, ¿alguna otra cosa que quieras comentar? ¿Alguna noticia que te haya llamado la atención de esta semana? Porque ya estamos sobre el tiempo.
1: Pues eh, creo que de momento esos serían los temas de la semana. Yo todavía sigo un poquito en shock, la verdad, por lo del glaciar. Porque eh, ver un glaciar en, el, en la cima de una montaña en nuestro país es, es realmente una experiencia única. Uh -huh. eh, si van, si hay, si, hay, si van a, la, a los cerros, a las montañas, porfa, cuídenlos, no tiren basura, no dejen residuos de, residuos de cosas que se puedan incendiar. También me ha tocado ver muy recientemente cerros que se han quemado muchísimo. Durante, durante la última temporada de incendios. Entonces, por favor, no lo hagan. Cuídenlo, cuiden el planeta. Este, traten la naturaleza con, con, con más cuidado. Como les digo, si van a explorar, pues, exploren, diviértanse, pero háganlo con responsabilidad. No tiren basura. Y sería, creo que ese sería mi último consejo por, en este podcast.
0: Sí. Y fíjate lo que dice el glaciar, el glaciar, lo que dice la placa del glaciar. A las generaciones futuras. Aquí existió el glaciar loco y retrocedió hasta desaparecer en 2018 en las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente yo creo que ahí deberían de haber dicho los glaciares del mundo esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer, solo ustedes sabrán si lo hacemos posible sí,
1: un, poco, un poco tétrico pero, pero bueno es que, es la verdad.
0: Es, pues es la verdad, no porque tenemos que pintar las cosas bonitas, ¿no?
1: Exacto. Sí. En fin,
0: no podemos dejar de hablar del planeta, de los planetas del espacio, si no hablamos del planeta Tierra, así que es parte de esto. Pues bueno, yo, muchas gracias por estar aquí, dinos dónde te ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso?
1: <risa> fue <risa> la, fue la mañana.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? Y... En
1: arroba-joel.
0: ¿Y cómo te llamas?
1: Joel Sánchez. El doctor Joel
0: Sánchez Bermúdez, como arroba astro-joel. Ando media trabada hoy, la verdad, es que son las 7 de la mañana. Y yo soy Ana Karen Ramírez, me pueden encontrar como arroba Queenmaker. Nos vemos el siguiente lunes para hablar más de esto. De verdad, etiquétenos en Twitter si algo les llamó la atención. Coméntenos, ¿tú quieres decir algo yo? Ya vi.
1: No, eso, pues que nos etiqueten en todos lados, que nos comenten, que nos escriban, que nos pregunten cosas sí, que que, de las cuales tengan dudas. Y estaría interesante tener algunas preguntas, ¿no?, de la gente que nos escucha y entonces eh, leerlas o resolverlas en vivo estaría interesante para los siguientes episodios de nuestro podcast.
0: Sí, mándenoslo en Instagram como @astrojoel arroba astro-joel arroba maker y de nuestro podcast arroba astronautaspodcast
1: podcast, sí. ¡Nos
0: vemos! ¡Adiós! Esto fue Astronautas Podcast Nos vemos en el siguiente despegue One